0: Aus der Reihe Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Ich fühlte mich, als säße ich in einem Zwinger festgezurrt an einer ausgesprochen kurzen Kette, die sich schwer um meinen Hals gelegt hatte. Es war ein Zwinger, den ich mir blöderweise selbst errichtet hatte, sagt Coach, TV-Moderatorin und Autorin Petra Neftel über ihr eigenes Leben. Wünschen ist was für Feen heißt ihr Buch und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand. Mein Name ist Jo Schück und ich freue mich auf Petra Neftel. Hallo! Hi, jo. Sie, Petra, haben gesagt, es geht um Krisen, es geht um Arbeitskrisen, um Sinnkrise, private Krise, Körperkrise, Selbstwahrnehmungskrise, besondere Krisen von Frauen im Vergleich zu Männern und wir werden natürlich auch gleich über Lösungen sprechen, aber zuallererst... Müssen Sie uns erklären, was meinen Sie denn mit dem Zwinger, den Sie sich selbst errichtet haben?
1: Ja, äh, das war ja schon mal eine äh, sehr, sehr schöne Zusammenfassung von äh, der Lebenssituation, über die ich da schreibe. Ja, der Zwinger, der bestand eben ähm, aus unterschiedlichen Zwingerwänden, so habe ich mir das dann irgendwann vorgestellt. Und das war eben eine Melange, eine blöde Melange aus vielen unterschiedlichen, ich sage jetzt mal Krisengebieten in mir, in meinem Leben. Eben meine gescheiterte Ehe, ein äh, geschäftliches Desaster mit einer potenziellen Steuerschuld, die da drohte auf mich zuzukommen. Gesundheitlich ging es mir äh, mies, wirklich mies und dann gab es noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze, die auch nicht schön waren und alles zusammen war dann eben gefühlt dieser Käfig, in dem ich saß und mein Eindruck war, mit jedem Tag wird das enger und ich komme einfach nicht raus.
0: Und dieses Buch, diesen Ratgeber, der keiner sein will, warum haben Sie den geschrieben? Aus Eigentherapiegründen?
1: Also völlig falsch ist das nicht. Ich habe ihn geschrieben aus verschiedenen Antreibern. Also erstens mal ähm, bin ich schon ganz viele Jahre... Coach und hätte es besser wissen müssen, wusste ich aber, was mein eigenes Leben betraf eben nicht und habe um mich herum aber viele Menschen gesehen, auch unter anderem in, in meinen Praxen tatsächlich und auch in meinem äh, engsten Freundeskreis, denen es ganz ähnlich ging, die einfach irgendwann aufgrund von viel Verdrängen und einfach mal nicht hingucken und nicht lösen und nicht handeln, sich in Lebenssituationen gebracht haben, die irgendwann einfach nicht mehr gesund waren. Und das Buch war auf der einen Seite sicherlich für mich, um mich zu strukturieren, um, um meine Methode sozusagen tatsächlich auch in die Anwendung bringen zu können und aber auch, weil ich einfach sehe, dass da ein Bedarf ist, ja, dass es im Moment so, wie wir gerade alle aufgestellt sind, offensichtlich vielen so geht, dass sie nicht mehr rauskommen aus dem Selbsterbauten.
0: Nun sind Sie ja in einer, ähm, sagen wir mal, besonderen beruflichen Situation als, als Freiberuflerin, als Unternehmerin, als auch Frau vor der Kamera. So von TV-Moderator zu TV-Moderatorin. Welche Rolle spielte denn Ihr Dasein vor der Kamera?
1: Also das hatte zwei Aspekte. Der eine Aspekt war ein, ein ganz pragmatischer, nämlich dass mein Dasein vor der Kamera mich dazu verdammt hat zu pendeln zwischen Hamburg und Frankfurt. Weil so, sie nämlich
0: beim HR gearbeitet haben, richtig, beim Mindtower?
1: genau. Und ich musste also jede zweite Woche für vier Nächte, also von Montag bis Freitag, mein Zuhause, meine Kinder, ich bin alleinerziehende Mutter, meinen Hund, meinen Haushalt, meine Coachingpraxis zurücklassen und nach Frankfurt gehen, was sicherlich nicht nur schlimm war, sondern auch ganz tolle Aspekte hatte, aber das war schwierig und dann gab es noch den anderen Aspekt, dass wenn es einem nicht gut geht, und das werden Sie nachvollziehen können, dann ist dieser Job eine Katastrophe, weil man A, erstmal lange in der Maske sitzt und sich die ganze Zeit anguckt. Und wenn man sich selbst gerade nicht so richtig gut findet, dann ist das schon mal nicht schön. Und B, hat man ja vor der Kamera sowieso so ein leichtes Gefühl von sich nackt machen. Und wenn da nicht so viel Haut ist, weil man gerade nervlich nicht gut unterwegs ist, dann fühlt sich dieses sich so exponieren, fühlt sich nicht gut an. Und deshalb war das für mich in der Zeit, war diese Kamerapräsenz echt eine ganz schöne Herausforderung.
0: Ist das auch der Grund, warum Sie jetzt mit diesem Job beim HR aufgehört haben?
1: Nee, also das hatte mit dem, mir geht es ja inzwischen super, ich habe ja meine Problemfelder Gott sei Dank lösen können, das hatte aber mit der mit diesem über Jahre Pendeln zu tun mhm. und über Jahre einen Teil meines Lebens, der mir so wichtig und wesentlich ist, nämlich meine Kinder, meine Coaching-Aktivität und auch das letztlich das Schreiben immer nur so halb machen zu können und halb leben zu können, das äh, ging einfach irgendwann nicht mehr und deshalb habe ich das in Liebe, aber äh, dann auch irgendwann konsequent in diesem Jahr
0: aufgegeben. Und Sie haben natürlich recht, ich kenne das Gefühl, wenn es einem gerade nicht so gut geht und man muss dann vor der Kamera trotzdem performen und man muss sich ja sowieso quasi nackt machen und wenn dann gerade das dicke Fell nicht da ist, dann ist es ungleich schwieriger. Und trotzdem spielt ja, glaube ich, auch noch eine andere Komponente eine Rolle, nämlich die Frage, ob Männer es gen generell sowieso, aber vor der Kamera leichter haben als Frauen, hm. was den Druck anbelangt.
1: Weiß ich nicht. Das kann, würde ich mich jetzt echt schwer tun, das ad hoc zu beantworten. Haben es Männer wirklich leichter vor der Kamera? Druckmäßig? Ich glaube eigentlich nicht. Also ich coache ja auch tatsächlich Moderatoren, Kolleginnen mhm. und Kollegen. Ich erlebe den Druck ähnlich. Das ist vielleicht ein bisschen weniger Optik, aber der Druck der Quote, der Druck der Akzeptanz, der Druck äh, der Präsentation, der Druck, den, den haben beide gleichermaßen. Da würde ich jetzt mutmaßen, dass es uns da nicht schlechter geht als, als den Kerlen.
0: Ich bin darauf gekommen, weil ja in Ihrem Buch auch eine Stelle, eine Passage beschrieben wird, in der Sie schreiben, dass es in einem Sender auch, äh, dann haben Sie Erbrochenes auf der Damentoilette gefunden. Und ja. da geht es natürlich viel um um Körperlichkeit und ja. um Essen und Aussehen und so weiter. Das, da, da bilde ich mir ein, haben es Männer im Zweifel ein bisschen leichter. Die sollen zwar ja. auch immer toll aussehen, aber vielleicht nicht ganz so toll. Also der sich ist nicht, nicht übergeben
1: dafür. Ja, nein, ja. das ist das ist korrekt. Das ist allerdings ein Kapitel, da referenziere ich ja nicht so sehr über meine Probleme mit dem Job vor der Kamera, sondern über Essen. Und da gab es natürlich ähm, bei RTL, wo ich lange war, auch als Moderatorin. Gab es eben ein abstruses Körperding, aber das hat nicht nur Moderatorinnen betroffen, sondern auch Redakteurinnen, auch die Frauen hinter der Kamera. Das war durchgehend, ich würde fast sagen durch alle Abteilungen und den Druck, den gibt es natürlich. Das ist glaube ich schon tatsächlich leider Gottes immer noch eher weiblich, so dieser ganze Körperwahnsinn, der uns so begleitet. Das stimmt.
0: Darüber schreiben Sie auch und Sie haben, wenn wir mal versuchen, irgendwie zu des Pudels Kern zu kommen, Sie schreiben, das Annehmen meiner eigenen Misere war erstmal verdammt gruselig. Ein, ein fetter Frog, ein Frosch, den ich schlucken musste, der begleitet wurde von Schmerz, Angst und Scham. Und ich habe mich dann gefragt, können Sie im Nachhinein, jetzt wo es Ihnen wieder gut geht, können Sie beschreiben, was, sagen wir mal der Kern wirklich war? War es die Scheidung? War es der Job? War, also alles zusammen ist mir klar, aber gab es vielleicht eine Sache, wo Sie gesagt haben im Nachhinein, das war der entscheidende Punkt, an dem ich umgekippt bin?
1: Ja, interessanterweise würde das ja bedeuten, dass ich das irgendwie gewichten kann. Das kann ich nicht. Ich kann sagen, dass mein eigenes Verhalten, also ich kann es leider nicht nach außen abgeben. Ich würde gerne sagen, jemand anders oder das Universum oder irgendwas war schuld. Ich habe das ja alles selber gemacht und ich habe, glaube ich, einfach schon über Jahre einfach ungünstige Situationen, Dinge, die mir nicht gut getan haben und so wirklich auf die stille Treppe gesetzt und habe sie mir nicht angeguckt. Und dadurch bin ich in, einen, in so eine Art Abwärtsspirale, so würde ich das jetzt mal vielleicht bildlich erklären, geraten, aus der ich einfach schlicht nicht mehr rausgekommen bin. Und da war die Scheidung genauso mies wie diese Steuerschuld, die mich da bedrohte, genauso belastend wie diese körperliche Schwäche, die ich von mir selbst einfach gar nicht kenne, genauso belastend wie noch ein paar andere Faktoren, das Pendeln, eine neue Beziehung, die nicht funktioniert hat und so weiter und so weiter. Also es gab eben dann tatsächlich nicht mehr dieses eine, das ist jetzt das schlimmste und ja und dann nimmt es irgendwie im Schlimmsein ab, sondern es war das zusammen, ja das zusammen und das war wie so ein Knäuel, das beschreibe ich ja auch und das sehe ich an vielen tatsächlich, dass irgendwann man auch den Überblick verliert, womit fange ich jetzt eigentlich an, was ist am drängendsten, sondern es ist dann eben einfach ein Knäuel und das muss man sehr behutsam auch erstmal entknäulen, um da überhaupt wieder ja, durchgucken zu können.
0: Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass jetzt einige ZuhörerInnen sagen würden, ja, ich kenne dieses Knäuel, ich bin vielleicht selber in einer Situation, die ist vielleicht nicht ganz so schlimm oder sie ist ähnlich schlimm oder ein bisschen leichter, aber man, man weiß nicht genau, wo man anfangen muss. Und dann sagen sie... Man müsse eben diese Situation entknäulen. Mhm. Wie genau geht das? Das klingt so leicht.
1: Nee, das ist nicht leicht. Deshalb unter anderem habe ich ja auch dieses Buch geschrieben, weil ich ja selber festgestellt habe, dass es das nicht leicht ist. Und ich habe als Coach vorher einige Knäule lösen können, aber eben nicht mein eigenes. Und deshalb gibt es ja so ein paar Anleitungen und Fragestellungen, die ich im Buch auch durchaus auf, aufwerfe. Es gibt eben Reflexionsfragen, die man sich stellen kann, womit man sich selbst schon mal ganz gut auf die Spur kommen kann. Man kann üben, seine Misere sozusagen ein bisschen von oben anzugucken und wirklich anzufangen, sie aufzuklastern in die unterschiedlichen Teile und dann für sich selber zu reflektieren, was sind Lösungsansätze, die mir jetzt helfen. Das ist nicht ad hoc, das ist leider eben nicht so dass man in der Sekunde, in der man erkennt, ich sitze jetzt hier gerade irgendwo fest, dass sich das alles offenbart, sondern man muss sich tatsächlich damit auseinandersetzen und das ist eben der alles entscheidende erste Schritt.
0: Welche Rolle spielt professionelle Hilfe dabei?
1: Also ich glaube, wenn ich nicht so ausgestattet wäre mit Freundinnen, die in diesem Bereich arbeiten, mit Psychologinnen und mit Coaches und auch meine Erweckungsfreundin Anna, über die ich ja lange auch in dem Buch schreibe, weil sie selber so einen heftigen Burnout hatte, ist ja Coach. Wenn ich die nicht gehabt hätte, dann hätte ich das, glaube ich, ohne professionelle Hilfe schwerlich hinbekommen. Also ich glaube schon, dass es einem hilft, jemanden an Bord zu holen, der eine einigermaßen objektive Sicht hat, der nicht seine eigene Geschichte mit reinverarbeitet, sondern der wirklich einem hilft, Schritt für Schritt zu sehen und zu gehen und der einen so ein bisschen an die Hand nimmt. Und wie gesagt, dafür ist auch das Buch da, um sich auch darüber Gedanken zu machen. Ja, Wen kann ich an meiner Seite gerade gebrauchen? wer ist zuträglich für meine eigene Lösung, für meine eigene Befreiung oder Heilung oder wie auch immer man das nennen will und wen hole ich mir an Bord.
0: Sie haben ja, Sie haben sie gerade Erweckungsfreundin genannt und tatsächlich nimmt sie eine gewichtige Rolle in dem Buch ein. Die meisten werden es jetzt vielleicht noch nicht gelesen haben. Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz, warum spielt Anna so eine, so eine große Rolle?
1: Also Anna spielt in vielerlei Hinsicht in meinem Leben eine große Rolle. Wir haben uns eben in einem großen Sender kennengelernt. Anna hinter der Kamera, ich dann irgendwann vor der Kamera. Anna ist aufgestiegen in die Geschäftsleitung dieses Unternehmens und wir waren immer eng, wirklich super, super eng. Und als Anna in ihre Krise geriet, eine Mischung aus Mobbing, dann irgendwann raus aus der Geschäftsführung, pubertierende Tochter, Beziehung kaputt und dann wirklich kapitaler Burnout mit monatelanger Klinik, ohne die sie es auch wirklich, glaube ich, nicht geschafft hätte. Die Krise hatten wir gemeinsam überstanden. Insofern waren wir krisenerprobt sozusagen, als es mir nicht gut ging. Und wir sehen uns nicht so oft und dann gab es diesen einen Abend und da hat Anna einfach ad hoc die genau richtigen Fragen in genau der richtigen Reihenfolge, in der genau richtigen Tonalität. Ich kann es gar nicht sagen, es war einfach alles genau richtig und das war mein Punkt, an dem musste ich aufmachen, da konnte ich es nicht mehr zurückhalten und dann war es auch wie so ein... Ja, wie so ein Ventil, was dann aufging. Und dann konnte ich tatsächlich nach und nach anfangen zu lösen. Deshalb ist Anna so entscheidend.
0: Es spielt auch noch eine weitere Person, nämlich Josefine. Es spielt eine, eine Rolle. Ähm, da habe ich mich irgendwann gefragt, was halten eigentlich die beiden davon, dass auch deren Leben in diesem Buch so ausgebreitet wird?
1: <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe das selbstverständlich vorher abgeklärt. Und die beiden heißen auch nicht im Waren neben Josefine und Anna. Aber ja, die waren damit einverstanden. Und das ist auch das Zeug, glaube ich, von unserer besonderen Verbindung, die wir haben, die haben mir da wirklich komplett vertraut. Die haben noch nicht mal gesagt, irgendwie, äh, zeig mal, was du da schreibst und ist das irgendwie, geht das zu weit oder so, sondern die haben einfach gesagt, ja, mach, das ist wichtig, das ist gut und es wird schon. Und sie finden es beide super, also es ist für beide offensichtlich okay.
0: Du bist, was wir sind, was wir alle sind, toll und fehlbar zugleich. Das kann nebeneinander stehen und beides gleichzeitig richtig sein. Also sei liebevoll mit dir, schreiben sie. Das könnte man jetzt böse erstmal als Kalenderspruch abtun, aber da steckt natürlich noch mehr dahinter, nämlich was?
1: Also für einen Kalenderspruch wäre es zu lang, glaube ich. <lacht> Und ich gut, was, was steckt dahinter? Da, da steckt eine ganz wichtige Botschaft hinter, die, glaube ich, da haben wir einen Geschlechter, eine Geschlechterdiskrepanz, die Männer weniger nachvollziehen können als Frauen. Da steckt dahinter, A, du bist gut genug. Und B, sei mal ein bisschen lieb zu dir. Und das ist ganz interessant, wenn ich sowas im Coaching oder in professionellen Umfeldern irgendwann sage, dann gibt es oftmals feuchte Augen, weil wir das vergessen, gut zu uns zu sein, in unserem eigenen Team zu sein, auf uns wirklich aufzupassen, uns nicht in Selbstkritik, in irgendeinem schwachsinnigen Perfektionismus zu verlaufen, sondern okay, genau damit zu sein, was wir können und was wir eben auch gerade mal nicht können und womit wir auch gerade gerade mal nicht gut sind. Deshalb ist das für mich ganz weit weg von Kalenderspruch, sondern das ist ein ganz entscheidender Schlüssel, um einigermaßen balanciert durchs Leben zu laufen.
0: Also erstmal Krise annehmen, dann äh, liebevoll zu sich selbst sein, was ist der, der nächste Schritt? Also das sind ja tatsächlich, wie Sie sagen, das ist eigentlich vergleichsweise banal, aber es scheint ja offenbar wirklich ein echtes Problem zu sein, sich damit anzufreunden, mit so einem Satz, sei liebevoll mit dir. Wie Sie sagen, wenn das wenn da viele feuchte Augen kriegen, dann ist das offenbar eine Besonderheit. Also was kommt danach?
1: Also das Bewusstmachen, also wenn wir zurückgehen zum Buch, die Methode ist das Bewusstmachen, Lösungsansätze finden. Und sie dann erstmal überprüfen. Das bedeutet, sich einmal da rein versetzen und überlegen, wenn ich jetzt den Schritt gehe, was bedeutet das eigentlich für mich? Und was könnten da für Hürden auftauchen und wie begegne ich denen? Das habe ich erstmal nicht gemacht. Ich bin sofort dann losgerannt und habe erstmal umgesetzt und habe damit meine eigene Situation erstmal schlimmer gemacht, was ich überhaupt nicht für möglich gehalten hätte, dass das geht. Also dieses Überprüfen der möglichen Hürden und dann die Lösungsansätze, die Entscheidungen ähm, tatsächlich nochmal sacken lassen und eventuell neue Entscheidungen zu fällen und neue Lösungswege zu finden. Das ist ein super entscheidender Schritt und das ist tatsächlich auch etwas, wo man schwer ganz alleine durchfindet. Und ich hoffe, da so ein bisschen Anleitung geben zu können, weil das ist nicht trivial. Da muss man sich tatsächlich so ein bisschen reinbegeben. Und das sei gut zu dir selbst, das liegt unter allem oder schwebt über allem, wie auch immer man das sehen möchte, das ist ja kein Schritt, sondern das ist eher etwas, was schön wäre, wenn der ein oder die eine oder andere sich daran wieder mal erinnerte.
0: Worin sehen Sie die Gründe, dass das offenbar viele von uns nicht mehr wissen? Das ist, hätte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein können, aber ganz offenbar, Sie sind ein bestes Beispiel dafür, ist es nicht so. Woran liegt das?
1: Also bei Frauen, das kann ich ganz leicht sagen, ist das eine Mischung aus ganz alten Glaubenssätzen, die wir so über Generationen ja mitbekommen haben. Da spielt die eigene Sozialisierung sicherlich eine, eine total große Rolle. Insgesamt glaube ich, um jetzt nicht nur in diese Geschlechterecke zu gehen, dass vieles davon tatsächlich der Überforderung geschuldet ist. Wir sind einfach neuronal überhaupt nicht für das aufgestellt, was wir uns im Moment alle so zumuten, rein kommunikativ, rein Taktungsmäßig, Schnelligkeitsmäßig, Vielschichtigkeitsmäßig. Da sind so viele, viele Menschen ähm, überfordert. Und wenn ich überfordert bin, dann bin ich ja, schalte ich irgendwann ja nur noch in so ein Abarbeitungsstaccato. Und kümmere mich eben um meine eigentlichen wesentlichen Grundbedürfnisse, um das, was, was mich vielleicht ausmacht oder was ich bräuchte, weniger und weniger. Und ich glaube, da ist sicherlich ein Platz, wo ein, sei mal wieder gut zu dir, überleg mal ganz kurz was, Tut dir eigentlich gut, was brauchst du eigentlich gerade? Es ja, ist wie so eine kleine Handbremse, die man mal kurz anzieht.
0: Jetzt sagen Sie Handbremse. Ich glaube, viele werden das, was Sie gerade sagen, sehr plausibel finden. Und wenn man sich in einer ähnlichen Situation befindet, dann hat man vielleicht sogar schon angenommen, dass man in einer wie auch immer gearteten Krise unterwegs ist. Aber dann kommt ja der Punkt, wenn man versucht, Neues umzusetzen, vielleicht auch Ihre Methoden umzusetzen, dass man sich ähm, fragt, wie mache ich das praktisch? Also wie schaffe ich jetzt in diesem Alltag aus, Stressigem Job, stressigen Kindern, stressigen Nachbarn und stressiger Gesellschaft insgesamt, jetzt auch noch die Zeit rauszuschneiden, sich um mich zu kümmern, ohne dass dann wieder doch noch mehr leidet. Also was wäre da Ihr Ratschlag?
1: Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen Dusch mich, aber mach mich nicht nass. Also wenn ich für mich selber das Gefühl habe, ich, äh, es ist nicht gut so, wie es jetzt ist. Dann kann ich nicht so weitermachen, wie ich es gerade mache und es geht mir besser. Das funktioniert einfach nicht, sondern dann muss ich sagen, okay, dann werde ich auch nass und dann muss ich mir eben genau diesen Moment nehmen und mich einmal zurückziehen wohin und wie lang und und was auch immer das dann ist, was was derjenige oder diejenige braucht. Aber es funktioniert nicht im vollen Lauf. Das kann man, glaube ich, ausschließen.
0: Auf was mussten Sie verzichten, um Methoden anzuwenden? Also irgendein Zeitfenster muss man sich ja rausschneiden. War das Job oder Kinder oder oder Freunde? Was war so Ihr, mhm. erst, Ihr größtes Opfer, was Sie bringen mussten?
1: <lacht> Interessante Frage. Ich musste kein Opfer bringen. Ich habe tatsächlich meinen Biorhythmus umgestellt. Ich habe mir lange, lange Jahre erzählt, dass ich einfach eine Nachteule bin und dass ich nicht äh, früh ins Bett gehen kann und dementsprechend auch nicht früh aufstehen kann. Das stimmte nicht. Ich kann inzwischen hervorragend auch früh ins Bett gehen und kann sehr früh aufstehen und ich ähm, nutze diese frühen frühen Stunden, wenn die Welt noch schläft und kein Kind, kein Job, keine Mails, kein nichts, was mich irgendwie abhalten könnte. Da nehme ich mir Zeit und zwar mit völlig unterschiedlichen Dingen. Da schreibe ich, da mache ich aber auch reflektiere ich, da sitze ich auf meinem Meditationskissen. Da nehme ich mir genau diese Momente, die, die ich tatsächlich ansonsten auch im Laufe des Tages nie hinkriege.
0: Nun haben Sie auch geschrieben über Körperlichkeit, über Ernährung, ähm, jetzt sagen, sagen Sie gerade Biorhythmus. Und welche Rolle spielte bei Ihnen oder vielleicht auch allgemein das Thema Sport? Ich weiß, der Sport, Stichwort Marathon, hat Ihnen nicht nur geholfen, hm. also zumindest nicht in jeder Situation. Nee. Wie würden Sie das insgesamt einordnen?
1: Also wir wissen ja, und das weiß man auch, wenn man sich in diesem ganzen psychologischen, neuropsychologischen Bereich mit Burnout, mit Überforderung ähm, und so weiter, mit Stress auseinandersetzt. Wir wissen, dass Sport hormonell dafür sorgt, Bewegung hormonell dafür sorgt, dass negative Stresshormone abgebaut werden. Das ist mal so. Das bedeutet also, dass wenn ich für mich selber merke, es stresst mich etwas oder mein eigenes Leben ist sehr stressig, dann ist das schon mal eine Binse, dass es gut ist, dann sich in Bewegung zu setzen. Jetzt kenne ich all diese Ausflüchte von ich schaffe es aber nicht, mein Kalender ist zu voll und so. Ja, verstehe ich auch alles total. Meiner ist auch voll und ihrer wahrscheinlich auch. Und nichtsdestotrotz ist auch das sicherlich eine Frage der Prio. Ja, Also wenn ich für mich verstehe, dass ich das körperlich brauche, dass ich das hormonell brauche, dass ich das brauche, um eben nicht in eine mögliche, tiefere Überforderung abzudriften, um nicht in eine Depression zu marschieren, um nicht in Burnout zu gehen. Dann tue ich mir einfach gut daran, zumindest mir zu überlegen, welche kleinen Zeitfenster ich nutzen kann, um Meinen Körper in Bewegung zu setzen. Und das muss ja nicht das Marathontraining sein, das reichen ja auch, reicht ja auch das Fahrradfahren zum Job. Oder die berühmte Treppe nach oben statt des Fahrstuhls oder mit dem Kind mal auf den Basketballplatz gehen und dann doch mal selber ein paar Körbe werfen. Es muss nicht immer das fette Sportprogramm sein, aber bewegen, das ist tatsächlich einfach ein, ein echt profunder, wichtiger Punkt.
0: Warum war das fette Sportprogramm bei Ihnen dann kontraproduktiv?
1: Ja, weil das passte in meine ganze Kampfhaltung. Ich hatte mich also, nachdem ich diesen Erweckungsabend bei meiner Freundin Anna hatte, habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt morgen sofort lösen. So bin ich aber auch. Ich bin leider sehr extrem und ich muss morgen alles angehen. Ich habe einfach komplett auf Kampf geschaltet. Also Kampf gegen meinen noch nicht Ex-Mann, Kampf gegen meine ehemalige Geschäftspartnerin und gegen mein körperliches Desaster mit der Anmeldung zum Marathon. Und das war... Gelinde gesagt, eine nicht so gute Idee, weil ich war eigentlich nicht so weit. so Also ich bin zwar auch vorher schon mal einen Marathon gelaufen, das war aber schon über zehn Jahre her zu dem Zeitpunkt. Und ich bin auch tatsächlich in der Zeit noch recht regelmäßig gelaufen, wenn ich nicht gerade fiebernd irgendwo in der Ecke lag. Aber Marathon, also das fette Sportprogramm in so einer Ausnahmesituation war einfach noch einen obendrauf. Das hilft ja dann nicht zur Entlastung, sondern ist ja noch ein Stressfaktor, ne, wenn man anfängt, dann Trainingspläne dann auch umsetzen zu müssen und so.
0: Sie haben es vorhin äh, angedeutet, Sie wollen nicht ständig in diese Geschlechtergeschichte reingehen. Ich habe jetzt trotzdem hm. auch, auch beim Lesen kommt man nicht umhin, darüber ja. mal drüber nachzudenken. Mhm. Und tatsächlich habe ich drüber nachgedacht, in meiner, sagen wir mal, anekdotischen Empirie, also ich denke über Freundeskreise nach. Ähm, da habe ich tatsächlich das Gefühl, heftige Krisen so in der Mitte des Lebens, die, die so manchmal so ein bisschen ähnlich klingen, was Sie erlebt haben, die erleben häufiger Frauen. Stimmt das?
1: Hm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Männer... Oder
0: Sie machen es eher öffentlich?
1: Ja, ich glaube, Frauen sprechen wahrscheinlich eher drüber vielleicht. Ich glaube, Männer kriseln anders. Die kriseln erstmal ein bisschen mehr im Äußeren vielleicht als im Inneren. Aber alles, was ich jetzt sagen könnte, ist auch so Klischee, weil, wie gesagt, ich habe ja das, diese Herren auch bei mir in der Coaching-Praxis und die leiden ja nicht weniger oder die sind nicht weniger überfordert oder so. Ne? Frauen neigen vielleicht über eine längere Strecke dazu, noch härter zu sich zu sein und vielleicht landen sie dann in der tieferen Krise. Das würde ich nicht ausschließen. Das kann schon sein.
0: Gut, auf der anderen Seite haben Sie ja angedeutet, äh, jahrhundertelange tradierte Meinungen, was mhm. Frauen alles leisten sollen und inzwischen sollen ja Frauen nicht mehr... Also sollen ja die Familie zusammenhalten, den Job super meistern, eine tolle Liebhaberin sein, am besten noch einen Marathon laufen. Ich, also man könnte schon die Vermutung anstellen, dass von Frauen gesellschaftlich gesehen mehr abverlangt wird als von Männern.
1: Das könnte man. Ich glaube aber, dass Männer auch sich total überfordern. Aber Frauen sind noch nicht so lange in der Situation, all diese Bereiche tatsächlich machen zu dürfen. Und vielleicht ist das so ein kleiner Turbo, der uns irgendwie nicht so gut tut. Und wir haben vielleicht einfach noch nicht so richtig die Dosis gefunden. Ne? Genau wie Sie sagen, eigentlich reicht es nie aus, auf keiner Ebene. Und das ist wahrscheinlich schon so, ja, dass das mit der Tradition, die uns jetzt nicht mehr so stark hindert, dass wir tatsächlich durch die Fülle der Optionen da noch ein bisschen stärker ins Strudeln geraten.
0: Ich gehe mal davon aus, weil Sie sich ja nun wirklich intensiv damit beschäftigt haben und auch Methoden entwickelt haben, um aus, aus Krisen wieder herauszukommen. Dass Sie wahrscheinlich, mutmaße ich, auch länger darüber nachgedacht haben, worin diese begründet sind. Also, wir haben jetzt schon öfter das Wort Überforderung genannt und ich glaube, das werden auch ganz viele nachvollziehen können, dass diese Gesellschaft einfach wahnsinnig schnell am Durchdrehen ist in allen Belangen. Ähm, was schließen Sie daraus? Also, erheben Sie da eine politische Forderung? Glauben Sie, es müsste Konsequenzen geben? Müssten Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber vielmehr anders agieren? Was wäre Ihre Forderung?
1: Also, ich glaube, es ist keine Forderung. Politische Forderung es ist eine Bewusstseinsforderung. Vielleicht ist es im, im weiteren Sinne eine gesellschaftliche Forderung oder ein Wunsch, ein, ein Wille. Ich wünsche ja nicht mehr. Aber also Wünschen ist was für Feen, So Genau, das machen wir nicht mehr. Ich wünsche mir und will unbedingt erreichen, dass wir da gemeinsam ein bisschen wacher werden. Und in der kollektiven Wahrnehmung stärker darauf achten, was ist leistbar, was ist möglich, was ist gesund und was können wir einfach auch loslassen. Und dieser ganze Bereich der Überperformance, des Superperfekten, den würde ich gerne einfach kollektiv loslassen, weil der tut uns insgesamt nicht gut. Ich glaube, dass darauf kann man es schon zurückführen. Aber mh, so persönliche Geschichten wie Scheidungen, so persönliche Geschichten wie bei Josefine, dass ein fremdgehender Ehemann oder ein mobbender Mitgeschäftsführer bei Anna, da kann man natürlich schwerlich eine gesellschaftliche Forderung rausformulieren. Ne? Das ist dann eben die Mischung, die es macht.
0: Ist dann auch eine persönliche Krise, ja. Ähm, Sie haben auch mehrfach betont, dass, ja, wie soll man sagen, dass eine Rückfallgefahr besteht. Sie klingen jetzt gerade so wahnsinnig aufgeräumt und ähm, auch positiv. Und sie sagen ja auch selber, ihnen geht's gut, aber sie wissen auch: Vorsicht, wieso?
1: Also A, glaube ich, es gibt nicht diese eine Befreiung, sondern ich glaube, man ist immer und immer und immer wieder mit dem, mit der eigenen Geschichte äh, unterwegs und man nimmt sich selbst ja immer mit. Das heißt, die Muster sind da und natürlich ist das so, dass äh, wir einfach alle immer auf uns aufpassen müssen und das geht mir genauso. Also ich muss gut achtsam sein und aufpassen, dass ich nicht in irgendein so altes Ding zurückfalle, ganz egal, wie gut es mir gerade geht, sondern dass ich da bei mir bleibe und mich auch echt an das Erinnere, wie es war, ja, denn das kennen wir auch alle, wenn man so starke Impulse hatte, wie keine Ahnung eine Krankheit, den Tod eines Angehörigen, ein Unfall, irgendwas, was einen wirklich kurz aus der Kurve haut. Dann ist das erstmal, wenn das nah dran ist, noch ganz präsent und dann nimmt das aber ab weil der Schmerz abnimmt, weil die Erinnerung an Schmerz abnimmt. Und dann ist es eben das eigene Bewusstsein, was einen schützen muss davor, wieder zurückzugehen in das, was davor war, sondern was einen die Erkenntnis, die man gewonnen hat, dadurch wachhalten lässt. Und dann gelingt das auch. Also ich mache mir, was mich betrifft, keine Sorgen, weiß aber, dass ich gut auf mich aufpassen muss.
0: Würden Sie trotz allem sagen, dass sie, sagen wir mal, gestärkt aus diesen Krisen herausgegangen sind? geht's Ihnen jetzt vielleicht Besser als vorher sogar? Also besser als vor vorher?
1: Ja, deutlich. Also überhaupt gar kein Vergleich. Das ist aber auch, das ist ja ein, ein Prozess, der hat nicht erst an diesem Abend in Köln bei meiner Freundin Anna eingesetzt ja. und ist seitdem ongoing, sondern wir lernen ja alle. Ne? Und ich bin ein deutlich selbstsichereres, ein deutlich selbstwertigeres, präsenteres Wesen geworden, unter anderem auch durch diesen Derben-Einschnitt, den ich da hatte. Ja, das, das, das glaube ich ganz bestimmt.
0: Wir lernen alle und wir lernen alle immer weiter. Wir wollen auch demnächst noch mehr lernen, zum Beispiel über gesellschaftliche Auswirkungen, über den Umgang mit unserer Arbeitswelt. Darüber sprechen wir nämlich auch in der nächsten Folge Sachverstand. Natürlich wieder mit Ihnen, Petra. Und dann wird auch noch mit uns reden Carsten Schermoli. Er ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich freue mich, wenn Sie alle wieder einschalten. An dieser Stelle erstmal danke, Petra Neftel.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Wir müssen alles erwarten, auch das Gute. Bis zum nächsten Mal. Das war Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Wünschen ist was für Feen. Wie ich mein Leben in den Griff bekam und wie du das auch schaffst. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.